Hej och varmt välkomna till premiäravsnittet av Stockholmsmoderaternas valpodd, eller M-podden som den också heter. Podden kommer att släppas regelbundet under hela valrörelsen och med oss i studion kommer vi ha en ny gäst för varje avsnitt. För premiäravsnittet krävs en riktig premiärgäst och vem skulle kunna vara bättre än Stockholms egen starke man? Vårt finansbörjaråd Sten Nordin, varmt välkommen. Tack så mycket för det. Här i inledningen kunde vi höra Moderaternas nya vallåt, Vi och framtiden. Vad tyckte du om den? Ja, men jag tyckte bra om den. Den var fylld av glädje och framtidshopp. Sen får man väl testa den på diskogolvet också om den verkligen funkar, men det tror jag. Det får man göra på valnatten kanske. Yes. Du är en av de mest välkända politikerna vi har här i Stockholm oavsett vilket parti man tittar på. Hur har du lyckats med det? Jag tror det beror på flera saker. Det så har jag ju varit med ett tag och det gör att jag har lärt känna stockholmarna och de har lärt känna mig. Sen så tycker jag det är väldigt viktigt och det gör vi i stadshuset att vi talar för varan. Vi är tillgängliga, vi är media nästan varje dag. Inte bara jag utan också mina borgarrådskollegor och andra politiker från det där är väldigt viktigt att hela tiden vara tillgänglig och utåtriktad och med tiden blir man känd. Många lyssnare vet ju som sagt säkert redan vem du är och har en tydlig bild av dig. Men om du fick beskriva dig själv med några ord, vilka skulle du välja då? <laughs> det där är alltid det svåraste. Men jag vet ju ända sedan skoltiden har jag beskrivit som en rätt lugn person. Så att någonstans är jag väl kanske det, även om jag inte alltid känner mig det. Men... Dessutom en glad person. Jag gillar när man skämtar och det är mycket skratt omkring. Baksidan är att folk märker direkt när jag är sur. För det, det är en sån ändring. Så har jag väl lite drag av äckhåre. Eh, det kan vara bra när man finansbörjar Stockholm har bra finanser. Det kan vara mer besvärligt hemma när det blir fullt i skåpen. Okej. Jag tänkte ställa en lite mer personlig fråga. Varför är du moderat? Grunden för mig var ju Moderaternas syn på, på människan. Att se människan och att sätta människan före systemen. Och det är klart att när jag tog politisk ställning på 70-talet med den enorma vänstervåg som vi hade då och vänstervåg långt till vänster om socialdemokratin. Egentligen helt förskräckliga syn på människan och på samhället. Så det var lätt att ta ställning tycker jag för friheten, för valfrihet och för... Att skapa möjligheter för människor att bygga sina liv precis som vi har i vår vallåt. Men kommer du ihåg om det var den vänstervågen eller om det var någon särskild incident som fick dig att satsa på politiken? Alltså att jag kom in i politiken, jag har alltid varit politiskt intresserad. Väldigt tidigt liksom började läsa politiska nyheter och läsa ledare och allt sånt där. Men sen kom det steg för steg. Under gymnasietiden så var jag inte aktiv politiskt, däremot aktiv och debatterade politik hela tiden. Och som sagt, det var rätt många på vänsterkanten, de var mina kompisar, vi var inte personliga fiender, men på alla fester och i skolan och raster, man debatterade jämt. Men det var först då när jag började plugga i Uppsala som då kom jag in i studentpolitiken och sen har det blivit politik. Ja, det har ju verkligen hängt med. För den lyssnare som inte riktigt vet vad ett finansborgarråd gör, kan du beskriva hur en dag eller hur ditt arbete ser ut? Ja, det är egentligen omöjligt. Men, nej, men alltså, ett finansbörjaråd i Stockholm är ju först och främst alltså, är ju den som ska leda kommunen. Jag leder kommunens regering och är ordförande i kommunstyrelsen. Eh, och sen kan man väl säga att finansbörjaråd förenar tre saker om man skulle gärna jämföra med regeringen på riksplanet. Nu låter det här väldigt kaxigt men man, jag tror att man förstår eh, att jag är statsminister, finansminister och utrikesminister. 
men det skulle man ju aldrig kunna ha en person på riksplanet vill jag understryka som är detta. Men det är klart att det är de här ansvarsområdena som kommer in väldigt mycket. Det gör ju att jag är engagerad i väldigt många olika frågor. Inte bara stadens ekonomi utan i högsta grad till exempel hur våra skolor utvecklas och hur det funkar i Stockholm. Vad är du mest nöjd med under den gångna mandatperioden som du lägger bakom dig nu? Det är ju rätt fantastiskt att vi i Stockholms stad under den här perioden har skapat så många nya jobb. Och räknar jag sedan 2006 så är det 100 000 nya jobb. Men sen har vi samtidigt satsat hårt och det är mycket nu den här, den här mandatperioden på att hjälpa de som står långt från arbetsmarknaden. Vi har ju ett system med jobbtorg dit man kan få komma eh, om man då är, har varit utan jobb länge har blivit bidragsberoende. Och de här jobbtorgen har hjälpt 18 000 människor från bidragsberoende till eget arbete, egen försörjning eller studier. Och det är ett fantastiskt resultat tycker jag. Sen är jag väldigt stolt över, över bilden av Stockholm i världen. Alltså Stockholm har väldigt hög eh, ranking i världen i många olika avseenden. Som miljöstad, som nöjestad, som kulturstad, som it-stad. Ja, man kan fortsätta en lång lista. Stockholm är det många är... som kommer hit och tittar på Stockholm som exempel? Jättemånga som kommer. Vi har ständigt besökande i Stockholm. Och samtidigt kommer många också hit bara för att njuta av Stockholm. Vi slog häromdagen nytt turistrekord igen. Eh, och det där är väldigt bra. Det är kul och det ger väldigt många jobb i Stockholm. Vilka är dina egna guldkorn i Stockholm? Mm. Har du några sådana? Det är klart man har. Eh, jag gillar ju väldigt mycket... Och det är jag ju inte ensam om. Alltså att de, jag är ju hundägare så att jag promenerar en del. Och eh, till exempel att promenera ut med, på Södermalm i de gamla kvarteren. Ut med vattnet eller med utsikt över vattnet. Det är ju helt magiskt faktiskt. Djurgården är ju ett annat sånt där. Men sen andra guldkorn som jag har det är att de kvarvarande, allt för få. Eh, Sådana här klassiska konditorier som inte har slängt ut 50-talsinredningen utan har varit rädda om den. Det är mina små andningshål. De berättar jag inte var de ligger. Okej, okay, så man kan inte gå dit och spionera på det? När du Nej, det, det är inte meningen. Däremot är det kul eh, när man någon gång, det blir ju inte så ofta som du förstår, men när man någon gång slinker in där och människor är alltid väldigt hänsynsfulla även om de känner igen så är de hänsynsfulla. Men ibland är det någon som vågar närma sig och så blir det lite småprat och sådär. Det är väldigt trevligt. Det förstår jag. Du har hållit på med politik länge. Händer det fortfarande att du lär dig nya saker eller känner du dig fullärd? Alltså jag tror med ett öppet sinnelag, man lär sig något varje dag, eh, verkligen. Eh, så att, eh, det är också, och politik ger ju väldigt rika möjligheter att lära sig nya saker. Eh, till exempel när jag gör verksamhetsbesök i skolor och på äldreboenden och på andra ställen så lär jag mig jättemycket. Men jag menar, vi har ju alla möjligheter med det enorma utbud det finns idag av medier och på annat sätt att lära oss saker. Hur ofta hinner du göra verksamhetsbesök? Ja, eh, jag försöker att göra det några gånger i månaden. Eh, för det är väldigt viktigt och väldigt stimulerande eh, att göra det. Sen är det är tufft att få tiden att räcka till. Men det här är en prioriterad del. Så att jag, jag är ute i verksamheterna regelbundet. Mm, roligt. Den här helgen startar valrörelsen på riktigt kan vi säga. Vad skiljer den här valrörelsen från de tidigare? Ja, alltså vi har ju en... Allians både i Stockholm och på riksplanen som har stått stark i åtta år med ett fantastiskt samarbete och en enorm leverans av bra politik för Sverige och svenskarna och stockholmarna. Mot oss nu står det i en väldigt splittrad opposition. 
som samtidigt är långt ut till vänster mer än vad vi kanske hade för fyra år sedan eh, som vi mötte då. Och man ska nog komma ihåg också att det som står emot oss, det, det, ja, det är knappt man kan kalla det alternativ för att de har ingen gemensam politik. De har en gemensam ambition och det är att vinna majoritet de tre partierna över oss. Men sen tar det ju slut, det vet vi, de är väldigt splittrade. Så att det är klart, och sen det här att de inte vill presentera ett alternativ, utan de är som, försöker vara som en... Tvål i ett badkar, liksom man får aldrig grepp på honom, då slinker de iväg och ploppar hit eller dit för att vara otydliga. Och det är ju väldigt speciellt att möta en motståndare som går in för att vara otydlig. Det låter som att det politiska läget i Stockholms stad påminner väldigt mycket om hur det ser ut på nationellt plan. Ja, men det gör det verkligen. Det är väldigt lika. Vi har alliansen med fyra partier som har jobbat ihop väldigt framgångsrikt och vi står mot en splittrad vänsteropposition. Hur kommer ditt arbete se ut nu i valrörelsen? Ja, nu handlar det om att vara ute på gator och torg. Det handlar om att delta i debatter. Men något nytt för mig i den här valrörelsen med är nog att jag också kommer att vara mer aktiv på sociala medier. Att jag kommer att, inte minst Twitter, men på andra sätt också, lägga faktiskt mer fokuserad tid på även det. För man når många och ringar på vattnet på det sättet. Mm. Nu innan vi spelade in så la jag ut på Twitter också att vi skulle spela in med dig och då fick vi in en fråga som var vilken är den viktigaste skiljelinjen mellan Moderaterna och oppositionen? Ja alltså i grunden är det syn på valfriheten. Alltså om man skulle komma, jag skulle vilja att alla stockholmare hade möjlighet och det har man ju för sig men man tar den kanske inte att lyssna på ett sammanträde i Stockholms kommunfullmäktige och den debatt som är. Alltså oppositionen hamrar in nästan avsky för valfrihet för privata initiativ man misstänkliggör det hela hela tiden. Sen om de står mot väggen med en journalistfråga så säger de oh, men visst ska det väl vara valfrihet men de gillar det ju inte. Det är väldigt väldigt uppenbart. Och där tycker jag det är en grundläggande skiljelinje så för oss är valfriheten ett fundament eftersom det handlar om vår människosyn. Under de senaste Åren, eller året kanske jag ska säga, har diskussionen om slussen varit heta. Kan du berätta någonting om hur planerna ser ut nu? Mm. Vi har en färdig detaljplan. Det verkar en del vilja misstå, missförstå, men de flesta stockholmare märker ju vill precis att vi ska ha det. En färdig detaljplan som vi nu äntligen kan bygga om slussen som inte funkar. Och vi har också kommit överens om med de andra kommunerna Nacka Värmdom i landstinget om en bussterminal, hur den ska byggas och finansieras och sådär. Så att vi har det mesta på plats nu för att äntligen få nya slussen som ska bli en bra stadsmiljö, som ska bli en bra plats för kollektivtrafik, som ska bli en plats att mötas på istället för att som idag faktiskt skynda därifrån. Så att det känns bra och jag vet att vi har Stockholmarnas stöd för att göra det här. Det låter lovande. Jag tänkte att vi skulle tala lite om kommunikationer och då tänkte jag främst på förbifarten och på Bromma flygplats. Men om vi börjar med förbifarten. Moderaterna i Stockholm vill bygga. Varför är det en viktig fråga och är det något parti som är emot? Ja, förbifarten är jätteviktig för Stockholm för det handlar om två saker skulle jag säga. För det första handlar det om vår tid. Alltså att vi inte ska sitta i en evighetslånga bilköer utan kunna komma hem till familjen, till barnen eller vad vi nu ska åka hem till. Som i alla fall är trevligare än att sitta i bilkö. 
Men det handlar ju också om att regionen inte ska klyvas i två delar utan du ska kunna ta jobb, du ska kunna bosätta dig var som helst, du ska kunna gå i skola över hela regionen och bygger vi inte förbifarten så är det en risk att det klyvs i en södra del och en norra del som har helt olika utvecklingsmöjligheter och därför är förbifarten, den är både ett viktigt projekt för vår vardag, för vår tid och livskvalitet och det är ett viktigt projekt för att integrationen av hela Stockholms län. Och är det några regeringspartier som inte vill bygga? Ja, vi har ju, både Vänsterpartiet och Miljöpartiet är ju skulle jag säga fanatiska motståndare mot förbifarten. Socialdemokraterna säger att de vill bygga den och det är ju bra. Men samtidigt visar de 2010 att de var beredda att backa på den punkten. Då skulle de ju plötsligt ha en folkomröstning trots att vi val efter val ju har redovisat från partierna vad vi tycker här och det finns ett tydligt utslag vad folk vill ha. Man vill ha förbifarten har ju stöd av 70% av stockholmarna. Så att eh, det var ju väldigt märkligt och det är klart att jag är jätteorolig att om det skulle bli en vänstermajoritet och nu är ju Socialdemokraterna dessutom försvagade. Det kan vi ju se. Eh, att det är klart att vi vet att för Miljöpartiet att gå med på att bygga förbifarten det klarar de inte mot sina medlemmar. Men du har 70% av stockholmarna i ryggen. Så. Ja det känns fantastiskt bra och det visar att stockholmarna är kloka och stockholmarna vet ju det för de sitter ju där i trafiken oavsett om du sitter på buss eller bil eller vad du gör så vet du att det är trångt och det är bra också. Folk gillar ju naturligtvis också att om du, du kan ta ett jobb om du bor i söderort och så får du jobb i norrort så kan du ta det jobbet utan att vara rädd för men hur i all världen ska jag ta mig till jobbet? Ja, alla har vi suttit i köer ibland och vet hur tråkigt det är. Om vi går över till en annan typ av kommunikation när jag tänker på flyget. Miljöpartiet vill ju stänga Bromma flygplats, det är väl inte alliansen. Varför är det viktigt för Stockholm att ha en egen flygplats? Det är ju av samma skäl egentligen att Stockholm ska fungera som en bra stad för företag att finnas i. Så måste vi också ha en tillgänglighet med flyg. Det är två miljoner passagerare nu som, som använder Bromma varje år. Och det är ju inte så att man kan flytta dem till, till Arlanda. Eh, utan Bromma är jätteviktigt för oss. Sen måste jag säga att jag vänder mig starkt mot Miljöpartiets negativa syn på flyget. Alltså vilken frihet och vilka möjligheter har inte flyget skapat. Och för unga människor idag att med överkomligt pris komma ut i världen. Alltså när jag var, var i tonåren och så här, det var ju inte överkomligt att flyga. Det var ju jättedyrt. Eh, och att liksom ha en negativ, det är klart att vi ska ställa miljökrav på flyget och att flyget ska få, måste utvecklas, vilket också sker. Varje generation av nya flygplan är mycket renare än de gamla och bullrar mindre. Men den här hemska negativa synen att människor inte ska få komma ut Annat än möjligen då på tåg. Men det håller ju inte i alla lägen att ta tåget trots allt. Nej, det kan ju bli svårt. Vilket är ditt starkaste kort gentemot oppositionen just nu? Mitt starkaste kort är att det är vi som har svar på framtidsfrågorna. Hur ska de nya jobben växa fram? Hur ska stockholmarna få nya bostäder och få de bostäder som behövs? Vi har svaren på de frågorna och vi har också en gemensam politik med alliansens fyra partier. Vi kan nu redan stå upp och tala om, precis som vi gjorde gemensamt häromdagen när vi presenterar vårt valmanifest, att det här kommer vi att göra gemensamt. Det här, de här frågorna har vi landat, här har vi löst hur vi ska göra. Här vet stockholmarna vad de får. Det hörs att du verkligen är engagerad i Stockholmsfrågorna och bryr dig om de olika frågorna på riktigt. 
Nu börjar valrörelsen och du har berättat om vad du vill göra. Men jag skulle vilja höra vilket är ditt roligaste valrörelseminne från tidigare valrörelser. Alltså varje valrörelse bjuder på fantastiskt mycket roliga saker och dropliga saker och så här. Men, men om jag ändå tar, tar minne som, som jag bär med mig är jättefint. Det var ju 2006 var det första gången som vi sa att nu ska vi spurta hela vägen. Ända fram till att vallokalerna stänger. Och vi skulle ha en spurtkampanj. Och då tänkte man lite sådär som, åh, men hur ska det gå? Eh, orkar, orkar vi? Orkar valarbetarna? Och sen plötsligt bara den sista helgen där så exploderade stan dygnet om av moderata valarbetare i gula jackor med en väldigt, väldigt entusiasm. Upprepar vi det nu 2014, då tar vi hem det här. Fast det är blåa jackor den här. Men nu är det blåa jackor, precis. <laughs> det är dags att dra upp tempot lite i podden och komma över till våra fem snabbfrågor. Snabbfrågorna kommer vi ha i varje avsnitt men de är naturligtvis utvalda efter den gäst vi har med oss. Du blir först ut och inviga snabbfrågorna och reglerna är enkla. Du ska så snabbt som möjligt välja ett alternativ och du får sedan möjlighet att ge en kort förklaring. Är du redo? Jag är redo. Härligt. Sommar Stockholm eller julhandel i Stockholm? Sommar Stockholm är oslagbart. Inte trängas runt i butiker? Nej, alltså jag har inte så jättemycket emot att handla men, men nej, nej, Sommar Stockholm är helt oslagbart. Åka buss eller åka tunnelbana? Ja, jag trivs jättebra på bussen eh, och eh, jag har turen att stiga på ganska li- tidigt på min linje så jag har nästan mitt eget säte där jag sitter varje morgon. Låter perfekt. Vi kanske kan börja reservera säten på bussarna <laughs> runt om i stan. Eh, läsa en bok eller se på film? Ja, men, nej, här kan jag inte välja för jag älskar båda. Jag, jag älskar att läsa eh, och tycker jag har alldeles för tid, lite tid till det. Men jag försöker alltid hålla igång en bok. Eh, och nu Peter Englunds bok om 1914 eh, som är helt fantastisk. Eh, men eh, film är också... Ja, nej, båda. Här måste du låta mig ta båda. Ja, jag är snäll nu när det är premiär av Tack. Jag får ta båda. Stadshuset eller slottet? Ja, det är klart. Det är, för mig så är det stadshuset. Det är ett fant- partisk här. Jag är ju lite partisk och båda är fantastiska naturligtvis. Men, men tänk stadshuset. Alltså vilken, vilken vy det är. Och vilken tur. Det var ju en lång strid om stadshuset var man skulle lägga det. Inget är nytt under solen. Och tack och lov att det hamnade över vattnet som det gjorde. Ja, det är jättefint. Skärgården eller fjällen? Ja, jag är, jag är skärgården. Mm. Den är, det är också, och det är klart, jag har vuxit upp här på ostkusten eh, och bott här i, i hela mitt liv och tillbringar somrar också. Så att jag är väldigt präglad av det. Det här gick ju strålande. Det märks att du är van vid att ge snabba och tydliga besked i vardagen. <laughs> ja, du var ju snäll där som lät mig ta både och i ett fall. Tiden börjar lida mot sitt slut, men innan vi avslutar så skulle jag vilja höra om du får 30 sekunder. Varför ska man som väljare lägga sin röst på Moderaterna och på Alliansen i Stockholmstad? Därför att då får man en garant för partier som kan svara på Stockholmarnas frågor om framtiden och ge den politik för valfrihet och för en stad som fortsätter att växa och vara öppen och tolerant och härlig. Tack för det och tack Sten och Din för att du tog dig tid att komma till vårt premiäravsnitt. Hoppas alla ni som har lyssnat känner att ni har fått lära känna Sten bättre och fått svar på några av era frågor kring vad Moderaterna vill med Stockholm. Tack och hej!